И как он раньше до этого не додумался? Видно, зелье оказывает на него дурманивающее действие. Только вот зачем это нужно, маговедьми? Итак, решено. Он сейчас же явится к этой даме и потребует. Да-да, потребует, чтобы ему открыли последний компонент, необходимый для превращения в невидимку. И он тотчас же отправился домой. Троличел, сам себя не узнавая, и удивляясь тому, откуда вдруг у него взялись силы, со всех ног бросился бежать к маговедьме. Хозяйка десятого уровня, только что вкусно отобедав блюдом из гадюки, искусно приготовленный ее поварами, дремал в гамаке, мысленно просматривая в полудреме интересующие ее события, происходящие на иных уровнях. Да, и этот дар у нее был. Она вела наблюдение и была в курсе всего, что происходило ниже или выше ее владений. Все эти события происходили как картинки. Затем все то, что ее интересовало, она оставляла в своей памяти и брала на вооружение для дальнейшего использования в своих корыстных целях. Сейчас же ей привиделась очень даже любопытная картинка. Л-13. Звук громких шагов нарушил тишину и покой. Открыв глаза и увидев спешащего к ней тролечела, она мгновенно оживилась. Сонное состояние моментально улетучилось. Поднимаясь из гамака, маговедьме еле слышно прошептала. «На ловца и зверь бежит!» «Как же кстати!» Задыхаясь от быстрой ходьбы, тролль громко проговорил. «Добрый день, многоуважаемая маговедьмя!» «Добрый, добрый!» – ласково улыбаясь, молвила хозяйка десятого уровня земли. «Чем я могу быть полезна? На сегодняшний день мы, кажется, с вами не планировали встреч, милый друг. У меня к вам огромная просьба!» Отдышавшись, уже уверенным голосом заговорил троличел. «Я прошу завтра же ознакомить меня с десятым компонентом состава, предназначенного для приобретения состояния невидимости. Я больше не намерен ждать и оставаться здесь дольше, чем положено. У вас договор с королем троллей, троллианом, стотысячным. Исполните же его. В день Ивана Купалы, то есть 7 июля, я уже должен быть на своем седьмом уровне, чтобы помочь своим родителям в сборе трав на земле». «Право же, не расстраивайтесь вы так, молодой человек!» – молвила маговедьмия, пристально глядя своим магическим взглядом прямо в глаза троличелу. «Слово я свое сдержу. В последний момент я сообщу вам в ближайшее время. Вам необходимо будет только попрактиковаться в этом непростом деле. После чего мы с вами, став невидимыми, совершим путешествие в стан врагов всех троллей, гномов. Вы увидите собранные ими сокровища своими глазами». Увидите место их нахождения. Все и будет ровно через две недели. Так что к празднику Ивана Купалы, конечно же, успеете вернуться домой. Но я думаю, что этот праздник тут ни при чем. Вы соскучились по родителям. Вот в чем дело. И может быть, есть кто-то еще, о ком вы грустите? Так это мы мигом исправим. Она громко засмеялась. Троличел на минуту растерялся. Затем, горестно вздохнув, он смущенно взглянул в глаза маговедьми. «Да разве это возможно?» – чуть дыша проговорил он с надеждой в голосе. «Для маговедьми нет ничего невозможного. Запомни, мальчик, это раз и навсегда!» Она подвела Трилечелла к огромному прозрачному полотну, висящему на стене. «Что это?» – спросил юноша. «Это зеркало времени. Оно покажет тебе все то, что ты захочешь увидеть». 
Маговедьмия приблизилась к юноше и стала крутить его по кругу, постепенно увеличивая темп. При этом она что-то нашептывала. Когда Тролличел остановился, у него кружилась голова. Его слегка поташнивало, и все предметы вокруг находились как будто в туманной дымке. И вдруг, будто бы издалека, он услышал голос Маговедьмии, который приказывал. «Смотри в зеркало! Смотри в зеркало!» Тролличел, находясь как бы во сне, повиновался. Он уставился в зеркало времени. Там с каждой минутой все отчетливее вырисовывались различные образы. Сначала он увидел своих родителей. Они, сидя за столом, на кухне пили чай. На мгновение Троличелу показалось, что он даже почувствовал аромат этого напитка. Мятный, вдыхая, протяжно носом, воздух произнес он вслух. Юноша обрадовался, что его родители живы и находятся в добром здравии. Но в то же время заметил, что глаза и грустны. Троличел понял что его мама и папа тоскуют по нему и переживают за своего любимого сына. «Но ничего, скоро увидимся», — опять громко вслух сказал он. Юноша довольна тем, что хотя бы так, на расстоянии, но все же он увидел своих родных. Хотел было уже отойти от зеркала времени, но тут его взгляд привлек новый образ, неожиданно возникший там, 